0: ¿Cómo está iglesia? Buenos días. Qué lindo, qué lindo estar acá, qué lindo verte, qué lindo que empezó la pastora Nati con esto de abrazarnos y obviamente nos toca a nosotros muy de cerca este sentir de que el abrazo ahora, uff, es un lenguaje tan extraordinario, siempre lo creímos, me gusta abrazar. A mi esposa menos. Yo creo que esta experiencia la lleva a ella, la saca un poco de ese cascarón y ahora quiere abrazar con más eh, fuerza, energía. Estamos acá gracias a Dios. Estamos acá por misericordia de Dios. Estamos acá porque Dios es bueno. Comenzamos esta semana de manera particular, por decirlo de alguna manera. Recuerdan, no sé si todos saben, el domingo pasado y los días anteriores pudimos ir a Santiago, a Chile, teníamos ganas de estar con los pastores, teníamos ganas también de visitar a la pastora Jessy porque fue su cumpleaños estuvimos con mi sobrino estuvimos con la familia que también mi sobrino cumplió años, bueno dedicamos unos días para ir, nos hace bien, nos gusta conectarnos allá, estar, recibir y vamos, y siempre vamos con este deseo de recibir y ver qué Dios tiene para nosotros, es como no, no es la, la, la primera intención, pero también vamos a provocar cosas. Y vaya si las provocamos. También vamos a generar cosas en el mundo espiritual y creemos que esto eh, nos, siempre nos beneficia. Siempre nos beneficia. Tenemos eh, esta, esta seguridad y esta certeza. Y bueno, también fuimos a, a llevar a mi suegro que viajaba para Estados Unidos, el miércoles de la otra semana, yo me fui a asegurar de que se tomara el avión, ¿no? que, que se fuera, nada, no. tenemos la mejor relación, pero ya se había cumplido el tiempo, ya se va, como decía Chespirito, ya se va. Algunos dirán, ¿quién? Chespirito, chicos. Um, y Así que este domingo, este lunes, el lunes pasado, a la mañana, decidimos volver, ya era un poco lo que teníamos planificado, Así que por algunas situaciones que podían darse ahí en Santiago de Chile, que se hablaba de corta de ruta y cuestiones eh, ahí que podían impedirnos el salir, decidimos salir temprano, así que a las 6 de la mañana ya estábamos viajando, estábamos en la ruta, fue hasta, hasta ese momento un, un viaje súper expeditivo en las aduanas, eh, aunque la ruta estaba un poquito cargada, pero veníamos la verdad que muy, pero muy bien. Y unos... 15 kilómetros antes de llegar a Uspallata. Es una ruta que la conocemos bastante, es una ruta que suele hacer que, que por ahí nos confiemos, ¿no? Y, y este no fue el caso, gracias a Dios. Veníamos muy tranquilo no veníamos rápido, veníamos charlando, veníamos con la Nati cruzando ideas, cosas por delante. Eh, así que veníamos, veníamos tranquilo la verdad que es así. Y mm, tomamos ese, esa ruta previa a llegar a Uspallata tiene altos y bajos, subidas y bajadas, y en una de esas subidas, obviamente no se veía nada para el otro lado, cuando comenzamos a descender, dos camiones venían de frente, literalmente. Eh, un camión venía pasando a otros dos, y venía en doble línea amarilla, directamente hacia donde nosotros veníamos. No es que había empezado a pasarlo, o que estaba finalizando eh, el hecho de pasarlo, sino que venían a la par. Así que ahí lo primero que pensé, banquina. Siempre cuento lo mismo, creo que el ángel que estaba de turno conmigo me dijo banquina. Así que me fui hacia la banquina, pero la banquina tenía un metro cincuenta, no tenía más que eso. Y después los, los cementos que estaban ahí, esos postes pequeños de cemento que estaban allí. Así que fue dos ruedas en la, en la banquina y las otras dos sobre la ruta, sobre el asfalto, y el camión, que pasó? Así que pasamos ahí. <risa> Comenzamos a pasar, no toqué el freno. Siempre mi padre me dijo, no toques el freno. No toques el... Hice caso, no toqué el freno. Pero estábamos firme con el volante, pasamos. Y cuando estábamos finalizando el camión de pasarnos, él volvió para su mano y al volver para su mano nos rozó. Rozó la camioneta y ahí sí perdí el control. Entonces me, me fui en diagonal hacia el camión que venía enfrente. Ahí sí frené, fue, atiné a hacer eso. Y gracias a Dios se corrió un poquito la camioneta. Y bueno, y chocamos casi de frente con el camión que venía del otro lado. Chocamos, dimos medio giro y ahí quedamos. Salió toda la parte de seguridad del vehículo, respondió. Tiago venía atrás sentado con su cinturón, nosotros también. Así que esa un poquito fue nuestra experiencia del lunes pasado. Realmente... Eh, fuerte, eh, no la esperábamos, sumamente sorpresiva y con un grado de intensidad en, en todos los colores y matices que te puedas eh, 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 imaginar. Pasó eso, estábamos tranquilos de que estábamos bien, listo, ahí terminó, bajamos, hicimos las llamadas correspondientes y bueno, y después, si me invitas a tu casa, te cuento los detalles, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a tener semanas de almuerzos y cenas gratis. Sí, porque no, tenía que hacer la referencia, pero no quiero usar este lugar para hacer de esto un mensaje. Quiero contarlo porque somos familia. Se han enterado. Algunos quizás no se están desayunando ahora, pero me parecía importante comentarlo en este así de escueto. La verdad que después, si querés, no tengo problema, charlamos y te cuento más. Pero sí es un milagro. Eh, hablaba con, con, eh, con algunas personas que me decían, eh, una señora eh, de esta casa, de esta familia me decía, pastor, lloraba y le preguntaba al señor y él me mostraba que los ángeles grandes, grandotes, grandotes te agarraron y lo sacaron de ese lugar. Créeme que así fue, así fue, un milagro, un milagro. Vimos la mano de Dios detener un camión que podría habernos rebasado pasado por encima vimos la mano de Dios de tener esa situación y hoy estamos eh, celebrando la vida y hoy estamos dando gracias a Dios y hoy entendemos que Dios fue más que bueno con nosotros, Sí, lo vamos a aplaudir a él vamos a aplaudir a él y aplaudirlo fuerte porque él es bueno porque esta experiencia mía es tuya también Gracias, Señor. Así que bueno, volvimos a casa, estuvimos con los chicos y, y, y bueno, y esta semana ha sido de pensar, repensar, de orar, de estar así eh, a veces como en pausa. Eh, cantábamos el domingo... Qué loco, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta las cosas que cantamos y declaramos. Cantamos el domingo en Santiago todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Si ¿Sí? nosotros cantamos y cuando estamos en una atmósfera espiritual no entendemos que esto es una declaración hasta profética, pero si no lo crees así es una declaración de fe, es una declaración que hacemos y la cantamos y la cantamos todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Y vos sabés que contaba recién la Nati, ¿no? Este, ¿no? Llorando esta semana, eh, eh, venía esta otra vez la imagen del lugar y la situación y ver cómo la gendarmería cercó el lugar. Y fue, fue una bendición, la verdad que le decía recién al Lucas, la gendarmería nos atendió extraordinario, un espíritu de servicio hacia nosotros Increíble, pero en ese momento orando el Espíritu me decía así estaba acercado espiritualmente el lugar. Y, y hablábamos esta semana, no, me, no quiero disparar a espiritualizar todo, no quiero empezar a buscar este, todas las cosas como, como razón de, pero somos personas que entendemos y leemos las cuestiones desde el Espíritu. Por lo tanto tenemos que entender que esto también viene para nosotros a ser no respuesta, pero sí tenemos que tener la capacidad espiritual de leer qué pasa con ciertas situaciones que se presentan en nuestra vida. Y te decía, todo lo que el enemigo trae lo transforma para bien. A el martes a la noche me escribe el camionero que pasó en doble línea. Se lo contaba al equipo. Tenía que terminar de pasarle algunos, algunos papeles y cuestiones ahí de, de lo que tenía que ver con lo puramente administrativo. Entonces me preguntó, ¿cómo está Tiago? ¿Cómo está tu señora? ¿No? Él, él tuvo un gesto de, de humildad, aún en esta situación donde se equivocó, de arrodillarse delante de la Nati y pedirle perdón, le pedía perdón, le pedía perdón. Bien, le digo, están bien. Tiago, están bien. Natalia, está bien. Cuánto me alegro. Y le pregunto, ¿cómo estás vos? Sumamente angustiado, me dice. Muy, muy, muy preocupado por lo que hubiese pasado, dice. Mi, mi cabeza no... Deja de, de pensar en esto. Entonces le dije, bueno, mira nosotros somos cristianos. Somos cristianos y también somos pastores de una iglesia. Entonces me dice, no te puedo creer. Se va a poner muy contenta mi mamá cuando le cuente, porque mi mamá y mi familia son todos cristianos y yo hace mucho que no voy a la iglesia por el trabajo. Y me dice otra cosa, este, me llamó tanto la atención que no me insultaras que no me basurearas, que no me, que no me maltrataras. Dice, yo sabía que había algo especial ahí. Así que estuvimos, estuve prácticamente haciendo una capellanía al muchacho. Porque me dijo, no, en serio, me contó, estoy peleando con mi esposa por bajarnos del camión, no, hablando con mi esposa, quiere que me baje. Entonces ahí le dije, conoces a Dios, acércate, pedile a Él. Decirle que Él te direccione, que Él trae una respuesta que traiga paz. Me imagino que económicamente puede ser rentable, pero estás lejos de tus hijos, de tu familia. Al otro día, él tenía en el WhatsApp una foto de él y la cambió por una foto abrazada por sus hijos. Increíble. Todo lo que trae el enemigo, Dios lo transforma para bien. Entonces, esta es nuestra convicción. Y aún aunque... Cognitivamente o emocionalmente lo declaramos, no sabemos la trascendencia espiritual que esto tiene. Y esto es así. Familia hermosa, amada iglesia, todo lo que pueda el enemigo traernos, Dios lo transforma para nuestro bien. No hay arma forjada, no hay nada que, se pueda, que nos pueda vencer, ni aún la muerte. Ni aún la muerte puede sacarnos de lo que Dios pensó para nosotros. Amén. Y obviamente que en este contexto es el que te tengo que predicar. En este contexto es lo que te quiero traer la palabra hoy y que te lleves. Porque el lunes llegué a casa, me acosté, eh, después como a las 6 de la tarde me dormí un siestón, me levanté 8, ocho, 8 ocho y media, claro, y después no me podía dormir. Entre la siesta que me había hecho y la cabeza que no me paraba, se me hicieron las 4 y media de la mañana, cinco. Dormía a las 8, 7 y media, había que levantarse para llevar a los chicos al colegio. Bueno, pero ahí estuve, deambulando entre un poco la tele, orar, la palabra, música, ¿eh? y vino una palabra. Y, y, y lo que me tocaba leer para ese día era una palabra. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que justo esta palabra? Y es lo que te quiero compartir hoy, que reflexionemos juntos. Y yo sé que esto va a ser de mucha bendición para tu vida. Y le puse de título... No las queremos, pero las necesitamos. Como dice el título de hoy, no las queremos, pero las necesitamos. Y ahí vamos a ver de qué se trata esto. Um, nuestra vida está formada, conformada por un montón de experiencias. Te acabo de contar una mía. Un montón de experiencias son las que forman, construyen nuestra propia vida, persona, familia, lo que somos. Experiencias excelentes, experiencias muy buenas, experiencias regulares y experiencias malas. Alguno dirá, este fue a la escuela cuando te ponían, te calificaban, te, ¿verdad? Excelente, muy bueno, bueno. Regular e insuficiente, no, malo. Esta cantidad de cosas que vivimos, que transitamos, son las que construyen nuestra vida. Entonces, de ahí que nosotros hoy estamos acá, vivimos y somos lo que somos, Obviamente, por todo lo que transitamos, por todo lo que nos transcurrió, por todo lo que tuvimos que vivir, por todo lo que tuvimos que enfrentar. La pregunta sería, entonces, en esta idea de poder y querer reflexionar sobre lo que nos pasó a nosotros, pero que también entiendo tiene un espejo y una, una, eh, un correlato también en lo tuyo. ¿Cuáles son las experiencias que más te hicieron crecer? ¿Cuáles son las experiencias que te llevaron a reflexionar? ¿Cuáles son las experiencias que te llevaron a modificar? Y el conjunto de todas estas experiencias, te decía recién, excelentes, muy buenas, buenas, regulares, malas, son las que nos eh, permiten desarrollarnos, crecer. Hablo de viajes, hablo de conocer, eh, hablo de compartir, hablo del intercambio, hablo de momentos de disfrute, de lo que significa para vos el trabajo, la tarea que haces, esto de, de viajar, salir, conocer, que se abra tu mente, que se abra eh, la percepción de la cultura de otros lugares. Bueno, todo lo que venga a ser experiencia eh, que nos suma es parte de la construcción de nuestra persona, de nuestra vida. Pero también están las pérdidas, también están los cambios, también están los proyectos inconclusos, aquello que todavía no se concreta. Están esas situaciones difíciles que no todavía podemos terminar de digerir o de resolver o que estamos en pro de. Entiendo que todo esto, vuelvo a repetir, estoy como maestro ciruela, conforma, forma, le da forma, nos hace crecer a lo que somos hoy. Pero sin duda, y esta es un poco la idea de la reflexión de, de este pasaje, de esta mañana y del mensaje, perdón, que hay situaciones que nos enfrentan con lo profundo de nuestro ser. Con lo más íntimo de las emociones, de los sentimientos, de nuestros pensamientos. Y por lo general hablamos de estas experiencias que son difíciles, que son traumáticas, que son a veces un punto de inflexión en lo que vivimos, porque ellas nos llevan a pensar, a reflexionar, a mirar, a auto evaluarnos y, y son las que obviamente nos ponen enfrente de las limitaciones con situaciones, te decía recién, no resueltas, con inmadurez, aún con el pecado, con aquello que todavía hay que resolver. Bajo nuestra mirada Bajo nuestro concepto son experiencias malas, son experiencias traumáticas y son experiencias difíciles. Y es verdad. Pero ahora sí quiero traer la palabra para que nos, arruje, nos arroje luz acerca de esto. ¿Qué leí el lunes como a las tres y media de la mañana? Esto es lo que te quiero compartir. Romanos 5, versículo 3 al 5. ¡Oh, casualidad! También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado del el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dice la versión de la Palabra de Dios para Todos, el versículo 4 y 5. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo quien ha derramado el amor de Dios en todos nosotros. ¡Wow! Miau, no. ¡Wow! ¡Qué, ¡Qué palabra! Y quiero hoy que nos enfrentemos a esto como un espejo hacia nosotros, pero también con esperanza y convicción. Quiero que esta, y va a ser, y es el espíritu con el cual te lo quiero compartir. Esta es una palabra de fe. Que si vos la tomás y la abrazás va a posicionarte en un lugar distinto en medio del proceso de lo que estamos viviendo. O sea que lejos de hacer foco en la dificultad, en el problema o en la circunstancia, quiero hacer foco en lo que la palabra nos enseña y por qué, como dice ahora Romanos, dice Pablo ahí, alégrense, alégrense, gócense, dice la, la reina Valera, nos regocijamos, es como decir, nos ponemos bien en medio de situaciones que son conflictivas. Vos decís, Pablo estaba fumado. Y Pablo, y después Santiago, lo vamos a ver un poquito más adelante, y Pedro también, le habla a gente que tenía que esconderse por ser cristiano. No sé si viste alguna película de esa época, pero los quemaban en las calles a quienes decían que eran cristianos o los llevaban al circo romano. A eso les escribían los apóstoles diciendo, alégrense, pónganse contentos cuando tienen que enfrentar distintas situaciones. Pero hay un porqué. No es apalearnos, no es pasarlas para sufrir ni para tener autocompasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas están ahí para nosotros porque estas situaciones, y ahí hay tres cositas que menciona y las vamos a ver, porque estas provocan algo en nosotros. Dice, lo primero que va a gestionar y generar y hacer en nosotros es provocar, dice esta versión, resistencia. Otras dicen perseverancia, otras dicen paciencia. O sea, esa situación va a generar en nosotros Resistencia, la palabra original que tiene que ver con paciencia, que es la, que la versión es que muchos usan esa palabra, es la constancia de permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Es la constancia de permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Hay una resiliencia espiritual que se provoca en nosotros cuando transitamos por momentos difíciles. Y el diablo obviamente va a querer construir o va a querer contribuir para que esos momentos de zozobra nos dejen fuera de juego. Que en vez de la paciencia, que en vez de que lo que se genere en nosotros es resistencia, sea impaciencia, sea intolerancia, sea desazón frente a esa misma situación, el diablo va a querer erosionarnos, va a querer hacernos retroceder, va a querer traer temor, va a querer traer desánimo, va a querer que abandonemos. Tiene la batalla ganada si nosotros abandonamos. Pero la obra del Espíritu gesta en nosotros. Quiero decirte esto, la obra del Espíritu, en medio de esas circunstancias, porque Pablo no dice que a pesar o cuando en medio de ellas gesta en nosotros temple, constancia, determinación, madurez y sentido a lo que vivimos. No vivimos porque sí. No transitamos las cosas que transitamos porque sí. Todo en Dios, quiero decirte, tiene un plan, tiene un propósito, tiene un destino para generar en nosotros... Resistencia, perseverancia y paciencia. Lo otro, como un rompecabezas que se va armando, dice que esa paciencia y esa resistencia hace de nosotros o nos lleva a tener firmeza de carácter. ¿Qué cosa? Más fuerte. Gracias. Firmeza de carácter. Y esta, sin duda, la adquirimos... En el tiempo, la firmeza de carácter se construye en la experiencia con el roce. El haber peleado batallas es lo que forja y templa nuestro carácter. Leí esta semana en relación a esto, ¿cuál es la diferencia entre un soldado experimentado y un novato? ¿Los dos tienen el mismo uniforme? ¿Los dos tienen valor? ¿Los dos tienen un llamado? La diferencia estará en que el más experimentado ya tuvo batallas, ya recorrió, ya tiene sobre el lomo la experiencia de haber estado en el campo de batalla. Por lo tanto, su capitán le podrá confiar sabiendo cómo va a responder. Le podrá confiar sabiendo cuál va a ser su reacción en medio de situaciones adversas. Le podrá dar a él distintos objetivos porque los va a cumplir. Reaccionará con firmeza en medio de la batalla. Su carácter, este, el de más experimentado, es un carácter probado. Es un carácter que ya está templado. Por eso, quiero decirte, a modo de con primera conclusión, no te bajes del proceso. No te bajes del proceso. No te bajes, no toques timbre y te bajes en la esquina. No te bajes del proceso. Acá soldado que huye sirve para otra batalla, no está. No la tenemos incluida esa frase. No te bajes del proceso. Es difícil, es duro, es complicado. Sí, pero tiene esto por objetivo. Que la perseverancia, que la resistencia, que la paciencia en nosotros nos lleve a tener un carácter templado, a un carácter firme, a un carácter aprobado. Y en esa construcción ahora sí aparece la esperanza. Nuestra esperanza aumenta. A medida que transitamos esto, a medida que la paciencia es una constante que hacemos que nuestro carácter se desarrolle, crezca, se robustezca, nuestra esperanza aumenta. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Porque nuestra esperanza está puesta en su amor. Porque nuestra esperanza está puesta en su fidelidad. Por eso no es que pasamos a la macana lo que pasamos. Porque nosotros confiamos, creemos. Y nuestra esperanza está puesta en el Dios que tenemos. Y en su amor. La esperanza se desarrolla en nosotros al creer en el destino que tenemos. La esperanza se desarrolla en nosotros al creer que tenemos un destino, tenemos un propósito al saber que nos dirigimos a algún lado, al saber que no estamos rumbeando solamente, que no estamos viendo a dónde va el viento. Tenemos en Dios propósito. Por eso nuestra esperanza se robustece. Esperanza que nos dice que estamos en un proceso de transformación de cambio, de modificación y esperanza también que nos dice, tenés vida eterna, tenés vida eterna. Tu destino es el cielo, tu destino es la gloria de Dios, tu destino es la eternidad con Dios. Y hoy el Evangelio y lo que predicamos no puede sacar de la ecuación esto. Pastor, vos porque estuviste cerca de... No. Me preguntaba la Agustina, y Dios es testigo, y estoy en este... Púlpito, no decir la frase que decía nuestro célebre Pastor Enzo, porque es de su autoría. <risa> Él decía, si no, que me, ¿te acordás que me parta un rayo? Y decía, no, no, no me parta ningún rayo. Pero la Agustina nos preguntaba, papá, ¿pensaron alguna vez que iban a morir? Obviamente, pregunta lógica en función de lo que vivimos. No te voy a explicar ni sé por qué, la verdad, pero jamás. Y nos miramos con la natis, pensamos que íbamos a morir. Después tendré que ir a un psicólogo, no sé, el espíritu me lo revelará. Pero jamás se me pasó por la cabeza. Sí, obviamente fueron segundos de tensión, de miedo, de, de inseguridad, de incertidumbre, pero jamás se cruzó por nuestra... Nos miramos con la Nati, jamás, jamás, jamás. Yo creo, en función a lo que te estoy contando, tengo una esperanza que me dice que yo soy ciudadano del reino y que voy al cielo, Ajá, y que voy al cielo. Y que la vida eterna para mí es real hoy, ahora. La camino con esa esperanza. Todo lo que me falta por transcurrir y cambiar acá, pero también que me espera mi papá en la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde está nuestro dilema? Y acá es donde empezamos a querer meternos. Nuestro dilema siempre va a estar en el enfoque que le damos a las cosas. Si la dificultad, si el problema, que son pasajeros y momentáneos, son los que toman relevancia, entonces nuestra esperanza, nuestra esperanza perdón, se pierde. Nuestra vida de fe languidece. Ni Disneylandia, todo el tiempo, ¡guau! montaña rusa, Disneylandia, Mickey Mouse y todo, ni pesadilla, no sé, ni Freddy Krueger, es el primero que se me ocurrió. ¿No? Ni, ni, ni la pesadilla todo el tiempo acá, ni el bajón todo el tiempo, ni tampoco el extremo de decir, no, yo estoy recontra bien, no me pasa nada. Obviamente que no es el equilibrio, y de esto hemos estado hablando mucho este tiempo, el equilibrio de saber que el conjunto, como te decía recién, de estas experiencias son las que nos hacen crecer. No lo estoy negando, no estoy diciendo que no tengamos, eh, y, y estos, estas experiencias negativas, no las estoy diciendo meterla abajo de la alfombra, pero sí no podemos quedarnos pegados a, a estas cosas que nos pasan. No podemos quedarnos pegados y hacer de esto un lugar eternamente, o de disfrute, o de que todo está bien, y negar a la realidad desde ahí, o que todo está mal y jamás voy a salir, y esto es lo que es mi realidad y me tengo que acostumbrar. Mm. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con aquella experiencia que hoy me causa dolor y me, causa, y me ha causado angustia. Somos nosotros. Somos nosotros. Mm. Si decidimos quedarnos pegados allí o ver, esto te decía, levantarnos, elevarnos y mirar con ojos de fe, de esperanza, lo que Dios nos está permitiendo vivir. Y ahora sí, lo traigo a Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tema para alegrarse mucho. Otra vez, compraba en el mismo lugar que Pablo, ahí pum, no, mentira. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe... La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollada plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Constancia como sinónimo de paciencia, de perseverancia y de resistir. Dice, tienen una oportunidad para que se desarrollen. No fijes o no fijemos la mirada en que es el problema y ahí está todo nuestro mundo. Y ahí está toda nuestra situación. Y ahí está todo lo que me pasa. Te están diciendo, y después lee Primera de Pedro 1 y ahí también tenés referencia a esto, que tenés que tener, obviamente, dado por el Espíritu, un gozo que te lleve a transitar y a crecer y a desarrollar. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. No hay otra manera. No hay otro evangelio. Esto es así. <risa> y mirá, dice Santiago, cuando habla de completos, no habla de una perfección como la entenderíamos nosotros sin errores o que tenga que ver con Dios, sino habla de madurez, habla de estar completos en todos, de que no nos falte nada de aquello que Dios ha establecido para nuestra vida. Quiero decirte entonces que nosotros tenemos la obligación de concentrarnos en el ejercitar en todas las cosas que vivimos la paciencia, la resistencia, la perseverancia y que nuestros aspectos espirituales crezcan. Paciencia y firmeza de palabra. Y firmeza de carácter, perdón. Paciencia y firmeza de palabra. Esto es. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos en medio de lo que nos toca vivir. ¿Cuál es la perspectiva entonces acerca de lo que atravesamos? Te dije, no nos enfocamos ahí. Y obviamente que hemos pasado situaciones extremas, límites y complicadas. Pero en el nombre del Señor quiero que hoy salgamos de estar ahí como un estado permanente. De acomodarnos a una situación, justamente, perdón la redundancia, que nos es cómoda, que nos es fácil. Isaías 40, 29, 31. Isaías 40, 29, 31. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El águila, y acá es donde quiero hacer foco, tiene la capacidad innata de elevarse por encima de la tormenta. No espera que pase la tormenta. No espera que se vayan los nubarrones. Automáticamente en su ADN provoca elevarse. Y cuando se eleva, Va y vuela y planea por encima de la tormenta, la lluvia y las dificultades. Está en nosotros esta capacidad innata de elevarnos si confiamos en Dios. Si nuestra esperanza, si nuestra fe está puesta en Él naturalmente o de manera sobrenatural, vamos a elevarnos. Van a estar las situaciones, no digo que se van a ir por arte de magia, nuestra actitud, nuestra manera de atravesarla, nuestra manera de caminarla, será distinta. ¿Por qué? Porque no confías en que tenés solamente buen diálogo con tu esposa. Porque no confías solamente que sos capaz en negociar, en llevar tu, tu tarea adelante, tu trabajo. No confías en que eso sea todo para vos. Confías en Dios, dice lo que acabo de leer. Pero los que confían, en el Señor levantarán vuelo como las águilas, levantarán vuelo como las águilas, si sí, estoy viviendo esto pero Él me ama porque Jesús me enseñó un Padre, Él me ama, si sí, estoy viviendo esto pero Él me sostiene. Sí, estoy viviendo esto, pero sus pensamientos acerca de mí son pensamientos de bien. Sí, estoy viviendo esto, pero sus caminos son más altos que los míos. Sí, estoy viviendo esto, pero Él es mi pastor y lo que atravieso lo hago junto a Él. Y ya voy terminando y dice Pablo a Timoteo, y estoy seguro de que Dios... Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1.6. Estoy seguro, estoy convencido que el que comenzó la obra la va a terminar. Y pensaba en la figura del escalador, el que escala la montaña como ese objetivo tan, de tanta... Este, adrenalina de tanta fuerza física tenés que tener una grúa para subirme a mí, pero bueno te espero arriba con los mates con el Ferné, lo que quieras pero esa amén, dijeron ahí muy bien vamos con el Ferné. hay muchos cordobeses no, sube el que escala primer lugar, llegó primera parada, primera instancia suelen hacer momentos de descanso están anclados y ahí se quedan. Bien, miran para atrás, ya no están en el piso. Tuvieron que recorrer las dificultades que la montaña les ponía por delante para llegar a esa primera instancia. Están ahí, llegaron. Ya eh, evadieron, ya pasaron, ya sortearon todo lo que la primera parte de la montaña les colocó como dificultad. Llegamos, uf, acá estamos. Resolvimos los conflictos en casa. Ya no vuelan 100 platos, vuelan 50. Bien, vamos bien. Estamos en un estadio distinto. Vamos ahora por lo que viene. Pero sigue siendo alto. No importa, vamos. Vamos, que queremos y vemos la cima. Y empieza a escalar. Y vuelve a, otra, a otro estadio, a otro momento, a otra instancia. Y ya creció y escaló el doble. Y ahí está de vuelta, descansando. Y así cada proceso de escalar y de alcanzar hasta que hace cumbre. Tuvo que pasar dificultades, pero fue la conjunción de la dificultad, pero del trabajo, de la dificultad, pero en medio, las, la, los estadios previos a llegar, esos momentos que trajeron plenitud, disfrute porque alcancé, porque lo logré, porque acá estoy, uy, no lo tengo todo, pero sigo en esa Conjunción de, esta, de nuestra vida, de las situaciones complicadas, difíciles, junto con los logros y los alcances y las batallas que vamos librando, se va conformando nuestra vida. De eso se trata la vida cristiana. Esto es lo que el Evangelio nos plantea. El crecimiento de nuestro hombre interior y el desgaste de nuestro hombre exterior. Vos que estás leyendo Watchman. El crecimiento de nuestro hombre interior y el desgaste de nuestro hombre exterior. Es ir en esa ecuación para poder llegar a lo que Dios pensó, diagramó para nosotros. Sortear obstáculos para llegar a la meta, sabiendo que todo no termina ahí, sino que comenzamos de vuelta. Y ahora sí voy terminando. Javi, si me acompañas. Y esto del pasaje me mató. Esto del pasaje, la última parte, versículo 5. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué es el adelanto? ¿Cuáles son las arras que nos confirman una vida eterna, gloriosa, pero también el proceso de victoria que vivimos acá es esto. Y me encanta y la subrayé. El Espíritu Santo está en nosotros dado para llenar. Para llenar. No para traerte una medida escasa, no para traerte la medida que a nosotros nos correspondería por méritos, por lo que hacemos. El Espíritu Santo en nosotros para llenar nuestro corazón de amor. ¿Cuánto amor pensás que Dios tiene? ¿Hay un recurso ilimitado? Es ese. Si hay algo que no podemos medir, es eso. Un amor que rebalsa, un amor que nos desborda, un amor que nos protege, un amor que es perfecto. Y ahora sí, termino con, con el gran David, qué tipo groso Y en el Salmo 23, que lo sabemos, pero de adelante para atrás y de atrás para adelante, el tipo después de decir quién es su pastor, qué hace esa relación con su pastor, a dónde lo lleva, cómo lo sustenta, cómo está con él, Salmo 23, 4 y 6 dice aun cuando atravieso el negro valle de la muerte no tendré miedo pues tú estarás siempre muy junto a mí tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos me recibes como invitado tuyo ungiendo con perfume mi cabeza mi copa rebosa de bendiciones tu bondad eh, inagotable generosidad me acompañan toda la vida y después viviré en tu casa para siempre esto es el valle de la muerte que no lo legamos situaciones difíciles que ahí están como las atravesamos dice esta versión por eso la puse siempre estás junto a mí atravieso esa instancia porque vos estás junto a mí pero no queda todo ahí Dice que extiende una mesa, que sirve una mesa. ¿Cómo pensás que es la mesa que Dios pone delante nuestro? Sirve una mesa. Valle de muerte, situaciones difíciles, complicadas, las atravesamos con él. Una vara que nos defiende y un callado que nos direcciona. La vara que le pega al enemigo y el callado que nos hace caminar por donde él determina. Pero después extiende una mesa. Y esta era una, este, una costumbre judía, vertir aceite, lo decía recién la Nati, en aquel invitado que viene a honrar tu mesa. Wow, Nosotros somos los invitados y Él vierte ese aceite sobre nuestra vida. Y Él trae ese aceite, lo vierte sobre nuestra cabeza, ese ungüento perfumado, mi copa rebosa de bendición y tu generosidad estará con tu bondad toda mi vida delante mío. Es eso, es esa nuestra vida, es ese es el desarrollo de nuestra vida. Las situaciones amargas, complicadas, pero también el ir logrando y creciendo en medio de ellas con una fe inquebrantable, con una esperanza que te dice esto es para que crezcas, esto es para que madures, esto es para que resuelvas, esto es para que no dejes, esto es para que no abandones. Esto es para que nosotros cada día veamos más y más la presencia de Dios manifestada en nuestra vida. No las queremos, no las queremos, pero son necesarias. No las queremos, pero son necesarias. Estamos destinados en Dios a revertir toda experiencia adversa. Estamos destinados en Dios a revertir toda experiencia adversa. Estamos destinados en Dios a salir fortalecidos de cada situación adversa. Estamos destinados en Dios a ser personas de bendición. Estamos destinados en Dios a acompañar a otros. Hoy vengo a llamarte justamente a que te pongas de pie. Hoy vengo a llamarte a que sea lo que estés viviendo te pongas de pie. Hoy vengo a convocarte para que no desistas. Hoy vengo a convocarte para que no desistas. Hoy quiero decirte que no te gane el desánimo, que no te gane la bronca, que no te gane la desilusión. Hoy vengo a decirte que los recursos del cielo siempre serán mayores y más satisfactorios que cualquier paliativo que el diablo traiga. Hoy vengo a confirmar que tu vida... Hoy vengo a confirmar que tu vida es más valiosa de lo que vos pensás. Que Dios nos ama. Hoy vengo a confirmarte que tu vida es muy, pero muy valiosa para Dios.